Nell'episodio precedente vi abbiamo parlato della nascita di Enron, della sua visione e del suo business model, che l'hanno portata dall'essere una semplice società di gasdotti ad una vera e propria banca del gas e market maker di tutto, dall'energia alla banda larga. Vi abbiamo parlato di Kenneth Lay e Jeff Skilling, i capitani della nave che timonarono la società attraverso le acque inesplorate della deregolamentazione dei mercati energetici. E poi vi abbiamo parlato dei suoi plotoni di traders scatenati, tra i migliori all'epoca, e delle loro strategie che portarono nelle casse della società oltre 2 miliardi di dollari solamente negli anni della crisi energetica californiana. Dall'inizio degli anni 90 fino alla fine del 1998, le azioni della Enron salirono del 311%, un risultato ottimo certo, ma non impressionante. L'indice azionario americano S&P 500, infatti, crebbe ad una velocità molto simile, ma poi il prezzo delle azioni cominciò a decollare, aumentò del 56% nel 99 e dell'87% nel 2000, portando il valore di mercato della compagnia a circa 70 miliardi di dollari, rendendola la settima azienda per capitalizzazione nel mondo, una posizione oggi occupata da compagnie del calibro di Facebook e Visa. Questa valutazione spropositata, che corrispondeva a circa 70 volte l'utile della società, era il frutto dell'immagine che Enron era riuscita a creare di sé, dei continui investimenti in settori all'avanguardia, in mercati inesplorati e dell'ottimismo e delle enormi aspettative di analisti e investitori sul futuro della società. La rivista Fortune arrivò a nominarla compagnia più innovativa d'America nella sua rubrica Most Admired Companies. Così Enron si presentò ai mercati al mondo intero nel 2001. Ma, come già saprete, la compagnia non arrivò a tagliare il panettone e dichiarò la bancarotta prima della fine dell'anno. Benvenuti a Bankstation, il podcast diretto dagli analisti della City of London. Ogni mese vi accompagneremo attraverso i trading floor e le meeting room dei colossi di Wall Street della City, dove l'elite della finanza mondiale si riunisce per discutere le strategie per battere il mercato. Vi trasporteremo attraverso ciò che sta accadendo nel mondo della finanza, passando per secoli di storia economica, raccontando e traducendo in chiaro per voi le news economico-finanziarie. Siamo Gianmarco Miani, Francesco Namari e Gaia Geraci. E the next stop is Bank Station. Ricorderete dallo scorso episodio che con l'arrivo di Skilling a Enron la compagnia abbandonò il business fisico dei gasdotti per concentrarsi sul trading del gas come una vera e propria banca di Wall Street, con un trading floor e tutto il resto. Vi ricorderete anche come i gasdotti di Enron passano da business principale a una funzione di supporto, utile ad ottenere informazioni preziose per avere un enorme vantaggio sulla competizione che cercava di entrare nel mercato del trading di gas. E eh sì, la competizione, un altro termine fondamentale in economia. Quando in un mercato vi sono pochi giocatori, i margini sono più alti, ma quando il numero di aziende che vendono lo stesso prodotto aumenta, la competizione si fa più forte e a colpi di ribassi dei prezzi i margini cominciano a ridursi. Per Enron il passaggio dal fisico al trading ebbe un successo strepitoso e grazie a questa idea brillante le azioni cominciano una scalata che sembrava senza fine e i bonus di Skilling, Lay e il resto del management di Enron si fecero sempre più sugosi. 
Però Jeff Skilling e Kenneth Lay sapevano che non sarebbero riusciti a tenere la competizione fuori da questo mercato per molto tempo. I margini erano molto alti, gli incentivi economici quindi elevatissimi e c'erano molte altre aziende con le carte in regola per penetrare il mercato del trading di gas. Basti pensare ai giganti del petrolio e del gas come Mobil, ma anche a tutte le banche di Wall Street. Di trading ne sapevano, e non poco. Serviva un'altra idea per poter tenere la traiettoria del prezzo azionario verso le stelle e per continuare a meritarsi i loro bonus stratosferici. E l'idea arrivò cercare altri mercati in cui portare il loro nuovo business model. Enron doveva essere il primo giocatore a presentarsi in nuovi mercati deregolamentati, comprare asset fisici in quei mercati e poi sfruttarli per creare un trading business vincente ed esperto. Aveva funzionato a meraviglia con il gas e Skilling e lei erano sicuri che l'esperienza che Enron aveva acquisito in quel mercato sarebbe stata facilmente trasferibile in altri. Così, già dalla metà degli anni 90, Enron penetrò nei mercati dell'elettricità, del carbone, dell'acciaio, della carta, della cellulosa, dell'acqua e perfino della banda larga. Mercati non scelti a caso, naturalmente. Erano mercati frammentati, con sistemi di distribuzione complessi e con prezzi molto opachi, vista l'assenza di un mercato centralizzato. L'idea di passare dal fisico al trading di gas fu una risposta molto intelligente alla deregolamentazione di quel mercato, ma purtroppo per Skilling e lei il trasferimento di questa idea in altri mercati non ebbe lo stesso successo. A parte il loro discreto successo nell'applicare il loro trading model nel mercato dell'elettricità, come raccontato nello scorso episodio, i primi ambiziosi investimenti non portarono i risultati sperati. I mercati penetrati da Enron, come quello della banda larga per esempio, a differenza del mercato del gas, non ruotavano attorno a tecnologie semplici e largamente diffuse, come i gasdotti, ma si basavano su tecnologie nuove e ancora in fase di sperimentazione. Enron investì centinaia di milioni nel business della banda larga negli anni 90, una tecnologia nuova che ancora non funzionava perfettamente. Prima ancora di costruirci il profittevole ramo di trading intorno, c'era una marea di problemi da superare, problemi tecnologici che Enron non riuscì mai a risolvere. Per investire in questi progetti, la società fece affidamento a un mucchio di finanziamenti esterni. Se si fosse venuto a sapere che molte delle loro rischiose iniziative non erano andate a buon fine, il prezzo delle azioni sarebbe collassato. E non solo. Mostrando al mondo intero tutti i rischi presi e i problemi incontrati, sarebbe diventato molto più costoso ottenere ulteriori finanziamenti per futuri progetti. E visto che i progetti esistenti erano in perdita, avere accesso a finanziamenti esterni a basso costo era fondamentale. Quel rubinetto non poteva chiudersi. Era necessario quindi nascondere le perdite. Bisognava tenere i bilanci immacolati e far credere che gli investimenti stessero andando alla grande. Tutto chiaramente, tra virgolette, in buona fede. Skilling era sicuro che prima o poi si sarebbe trovata la nuova gallina dalle uova d'oro. Era solo questione di tempo. Non si poteva fermare la grande macchina di idee per colpa di qualche colpo non andato a segno. I soldi prima o poi sarebbero arrivati e sarebbero stati talmente tanti da coprire le perdite dei progetti andati male. 
che bisogno c'era di spaventare i mercati, gli azionisti e soprattutto di interrompere il flusso di bonus stratosferici che arrivavano nei conti correnti. Ma per cominciare a fare soldi, anzi non solo, per fare abbastanza soldi da guadagnarci e da coprire le perdite di altri progetti, bisognava intraprendere iniziative sempre più innovative, con potenzialità di guadagno straordinarie e quindi molto più rischiose. Un po' come quando sei al casino, perdi 5 euro alla roulette, quindi ne scommetti 10 per tornare in positivo, ma perdi ancora, quindi ne devi mettere 20, poi 40. Enron così non si limitò ad un'espansione nel mercato americano, ma si spinse oltre confine, investì in mercati in corso di deregolamentazione in Europa dell'Est, in Africa, Medio Oriente, India, Cina e America Latina. Fu l'inizio della fine. Come sapete, davvero non riusciamo a raccontare una storia senza inserirci a tradimento una lezione di sana economia. È più forte di noi. Ma credeteci, ne varrà la pena. Per capire che cosa è successo veramente dentro le mura dell'ufficio di Houston di Enron, bisogna prima rispondere ad una domanda cruciale. Che cosa ci fanno degli economisti in un asilo nido? Nell'immaginario comune, l'economia, e in particolare in modo le scienze economiche come macroeconomia, sono materie che si occupano dello studio dei mercati, delle banche centrali, delle tasse e dei tassi di interesse. In realtà, gli economisti si occupano dello studio di una cosa soltanto, degli incentivi, e di come le persone rispondono quando se ne presenta uno. Nulla di più. Ed incentivi ne esistono a grandi linee di tre tipi, economici, sociali e morali. Immaginate di esservi appena laureati in economia e di essere stati assunti come manager di un asilo nido. È l'ora di chiusura e spesso i genitori arrivano in ritardo a prendere i propri figli e almeno uno degli insegnanti è costretto quindi a rimanere più a lungo per aspettare i genitori ritardatari. Essendo voi esperti economisti proponete una soluzione che appare ovvia multare i genitori ogni qualvolta non si presentino in orario a prendere i figli. Questo è un esempio comune di incentivo economico, come lo è tassare le sigarette, disincentivare il loro consumo aumentando il prezzo. La risposta a questo incentivo economico è stata testata per davvero da alcuni economisti, utilizzando come campione 10 asili nido ad Haifa, in Israele. Per le prime quattro settimane, gli economisti registrarono il numero di genitori che si presentava in ritardo. Poi venne introdotta una multa di 3 dollari a chiunque fosse arrivato in ritardo. Problema risolto, penserete. Qua è the opposite, direbbero in Inghilterra. Dopo che il sistema di multe venne messo in piedi, la media dei genitori in ritardo aumentò del 150%. Cosa c'era di sbagliato nell'incentivo economico messo in piedi dagli economisti? Beh, si erano scordati degli altri incentivi, quelli sociali e morali. E per certi comportamenti scorretti, gli incentivi morali sono decisamente più efficaci. In primo luogo, l'incentivo economico era troppo basso. Pagando solo 3 dollari, puoi permetterti di presentarti in ritardo a prendere tuo figlio, avendo finito con calma tutte le tue riunioni di lavoro. 
Ma, ancora più importante, con l'introduzione dell'incentivo economico, gli economisti hanno eliminato completamente l'incentivo morale, ovvero quello di non lasciare tuo figlio 40 minuti ad aspettarti fuori da scuola. Per una manciata di monetine, i genitori potevano non sentirsi più in colpa per il loro ritardo. Ma cosa sarebbe successo se l'incentivo economico imposto ai genitori fosse stato stratosferico? 100.000 dollari per 10 minuti di ritardo. Il numero dei ritardi sarebbe probabilmente crollato. Ma non solo, gli insegnanti avrebbero avuto un incentivo economico enorme ad escogitare stratagemmi per far arrivare apposta in ritardo i genitori, magari bloccando le strade per aumentare il traffico o addirittura pagando qualcuno per bucare le loro gomme. Gli uomini rispondono agli incentivi intorno a loro. Ma quando gli incentivi, soprattutto quelli economici, diventano sostanziosi, gli uomini disonesti proveranno sempre a trarne vantaggio. Con qualunque mezzo. Torniamo ad Erron. L'incentivo economico, i bonus stratosferici. L'incentivo sociale, rimanere il manager dell'azienda più innovativa del mondo. Il mezzo per aggirare il sistema, una contabilità aggressiva e molto spesso fraudolenta. Enron manipolò i suoi bilanci in due modi. Il primo sistema lo utilizzò per far sembrare profittevoli gli investimenti in perdita. Il secondo, invece, per tenere le montagne di debito usate per finanziarli fuori dal bilancio che doveva assolutamente rimanere pulito per racimolare ulteriori fondi per investire nelle continue idee brillanti di Skilling. È importante ricordare che Enron non venne scoperta fino al 2001. Solo alla fine di quell'anno Enron ha ammesso delle irregolarità contabili. Come ha fatto a sopravvivere senza profitti stabili con milioni di dollari di debito investiti in progetti fallimentari e a ingannare centinaia di analisti e investitori per così tanti anni? Siete pronti per una lezione di contabilità a livello agonistico? Noi di Bankstation ora vi accompagneremo nell'ufficio dei due uomini che hanno reso tutto questo possibile. Coloro che hanno permesso ad Enron di vivere gli ultimi anni della sua esistenza in una vera e propria financial fantasy land. Il Chief Operating Officer, Jeff Skilling, e il Chief Financial Officer, Andrew Fastow. Contabilità è l'insieme delle regole che vengono utilizzate per registrare tutte le operazioni di un'impresa. Ricavi, spese, risorse, inventari, tutto, tutto viene religiosamente registrato nei bilanci delle società seguendo i principi contabili. Può sembrare strano, ma una delle entrate principali che ha creato più problemi a chi ha scritto questi principi è proprio la prima linea di ogni conto economico, i ricavi. Ovvero proprio quanto la società ha guadagnato vendendo beni e servizi ai suoi clienti la primissima riga, dalla quale poi vengono sottratti tutti i costi per arrivare all'utile netto della società. Com'è possibile che ci siano dubbi su quanto una compagnia abbia guadagnato in un periodo? Ripeto, la primissima riga. Ebbene, signori, è proprio su questa prima riga che Skilling prese per il di dietro tutti quanti.
Voi penserete, ma non basta guardare quanto contante entra nell'azienda per capire quanto sono stati i suoi ricavi? Non funziona proprio così e la questione non è così semplice. Per capire il perché facciamo un esempio utilizzando la mia rivista inglese preferita, The Economist. Supponiamo che la rivista venda a un nuovo cliente una subscription di 3 anni a 300 sterline. Le 300 sterline sono da pagare subito e in cambio The Economist si impegna a consegnare al cliente una rivista ogni settimana per i prossimi tre anni. Supponiamo che The Economist incorra 50 sterline di costi ogni anno per scrivere e stampare la rivista. Pensateci, se la contabilità seguisse solamente i flussi di contante, il conto economico di The Economist mostrerebbe ricavi per 300 sterline il primo anno e un utile netto di 250 sterline ma mostrerebbe perdite di 50 sterline in ciascuno dei due anni successivi, visto che le entrate di contante sono avvenute solamente il primo anno. Questo esempio mostra che la contabilità cash-based, quindi basata sui movimenti di contante, rischia di produrre dei bilanci fuorvianti che non mostrano in modo effettivo la performance della società, che invece il primo anno era riuscita ad assicurarsi un contratto di tre anni la performance della rivista verrebbe rispecchiata meglio da un bilancio in cui le 300 sterline vengono spalmate sui tre anni in cui The Economist se le sta guadagnando. Per evitare queste situazioni, i principi contabili si sono evoluti nel corso degli anni, permettendo ai ricavi di essere slegati dalle effettive entrate di contante. Tutto questo per spiegarvi che no, la contabilità non funziona così e che non basta seguire i flussi di cash per determinare la performance di una società. Gli analisti di Wall Street, i fund manager e gli investitori sono quindi abituati a questa discrepanza tra contante ricevuto e ricavi registrati. Nulla di irregolare. Bene, Enron portò questo concetto all'estremo. Non solo i suoi profitti non corrispondevano al contante che entrava nel business, ma utilizzando una tecnica contabile molto aggressiva che adesso vi spiegheremo, Enron riusciva a gonfiare il numero in cima al conto economico, registrando introiti milionari provenienti dai progetti rischiosi che ancora non avevano generato nemmeno un centesimo, facendoli così risultare degli enormi successi agli occhi degli investitori. Enron nacque come società responsabile di gasdotti, un business abbastanza palloso e senza troppi effetti speciali da un punto di vista contabile. Compri o costruisci il gasdotto, vedi quanto hai speso e quello è il valore che registri sul bilancio. Ho comprato un gasdotto che vale 300.000 dollari, ecco che registro sul mio bilancio un bene dal valore di 300.000 dollari. Fine della festa. Quello è il suo valore e può solamente andare giù, con il passare degli anni e l'invecchiamento del gasdotto. Questo sistema di registrazione contabile si chiama Historical Cost Accounting, ovvero basato sul costo originale dei beni acquistati o costruiti. Questo sistema è semplice e virtualmente impossibile da manipolare ed è tipico delle aziende che operano nell'industria pesante, come quella in cui Enron operava agli inizi. Ma poi arrivò Jeff Skilling. Prima ancora di essere assunto alla Enron, Skilling fece a Ken Lay una strana richiesta. Enron Finance, il ramo del business che Skilling avrebbe capitanato una volta assunto, avrebbe dovuto usare un diverso tipo di contabilità rispetto al resto dell'industria del gas naturale, una tecnica di registrazione dei beni conosciuta come Mark-to-Market Accounting. Secondo Skilling, i sistemi di registrazione contabile più tradizionali, come l'historical cost, erano troppo statici, troppo per la Enron dinamica e visionaria che stava creando. Le idee, secondo lui, erano ciò che doveva essere premiato in un manager e in un business. Non il denaro che queste idee producevano, 
Se un'idea geniale ci avesse messo due o tre anni a generare contante, il manager che l'aveva avuta poteva non esserci più e non ricevere il merito e godere dei benefici della sua idea. Skilling riteneva quindi che Enron avrebbe dovuto utilizzare una tecnica contabile che avrebbe permesso la registrazione dei ricavi associati ad un'idea nell'istante stesso in cui questa venisse concepita. Come se la Apple registrasse tutti i futuri ricavi dalla vendita del nuovo modello di iPhone nell'istante in cui il design del telefono venisse finalizzato, senza che nemmeno un singolo iPhone sia uscito dalla catena di montaggio per essere venduto al consumatore. Skilling odiava l'idea che qualche businessman o manager dopo di lui avrebbe preso il merito di flussi di contante generati dalle sue idee dieci anni più tardi. La visione, non la realtà, era l'unica cosa che contava. E il mark to market, come vedremo, calzava pennello. Il mark to market è una tecnica contabile molto dinamica. Se con l'historical cost accounting il valore del bene si basa su quanto ti è costato acquistarlo o produrlo, con il mark to market accounting il valore del bene cambia con il suo valore di mercato. Quindi viene aggiustato al rialzo o al ribasso ogni volta che la compagnia produce il bilancio. Lo dice la parola stessa, mark to market, tradotto letteralmente, significa marcare al mercato, ovvero dare al prodotto il suo valore di mercato. Questo sistema di contabilità richiesto da Skilling non era in realtà illegale o inusuale, anzi è ancora usato frequentemente da molte istituzioni finanziarie come le banche. Le banche maneggiano strumenti finanziari il cui valore varia ogni giorno, anzi spesso ogni secondo. Ha senso quindi per loro utilizzare questo sistema contabile? Se una banca ha investito in titoli che nel corso degli anni hanno performato bene e che quindi oggi valgono molto di più, è importante che ciò sia rispecchiato sui suoi bilanci e che sia quindi visibile agli occhi degli investitori. Ok, fino a qui sembra tutto regolare. Se il mark to market accounting funziona se usato dalle istituzioni finanziarie, perché Skilling non poteva usare lo stesso sistema? Dopotutto Enron non sarebbe più stata solo una società di gasdotti ma proprio come una banca avrebbe agito come market maker, scambiando contratti che promettevano la consegna fisica di gas e di elettricità. Skilling in fondo poteva voler utilizzare questo sistema contabile semplicemente per registrare il valore dei contratti scambiati sui traders. Il problema è abbastanza ovvio quando si mette a confronto Enron con Wall Street. Le banche generalmente, soprattutto all'epoca, maneggiavano contratti standard come azioni, bond, futures e opzioni, scambiati in mercati liquidi ed è quindi semplice conoscere il loro valore di mercato. Spesso basta leggerlo sul sito dello stock exchange. Ma a differenza di azioni e bond che vengono scambiati in un mercato centralizzato come la borsa, non esisteva un mercato per gli strumenti scambiati da Enron. Quindi il valore di questi strumenti non era facilmente determinabile. E secondo le regole contabili in vigore all'epoca, in assenza di un mercato centralizzato, la responsabilità di stimare il valore di questi contratti ricadeva sulle compagnie stesse, le quali dovevano utilizzare la propria esperienza e le proprie stime per determinare il corretto valore di mercato dei beni registrati secondo il mark-to-market. Facciamo un esempio per chiarire. Enron firmava un agreement per una compagnia impegnandosi a fornirle energia ad un predeterminato prezzo per i prossimi dieci anni. Non essendoci un mercato centralizzato, per determinare il valore di mercato del contratto appena firmato, i trader e i manager di Enron dovevano basarsi sul loro giudizio, sulle loro stime. Ma ciò comportava stimare i prezzi dell'energia per i prossimi dieci anni. E com'è possibile stabilire con certezza un dato del genere? Boh, se voi lo sapete, fatecelo sapere. Comunque, potete immaginare che le stime di Enron non fossero di certo pessimiste.
Ma veniamo al dunque, va bene, Enron attraverso previsioni ottimistiche faceva sembrare più profittevole di quanto non fosse il suo trading business. Ma ricorderete che Enron aveva anche investito in altri progetti, progetti più rischiosi, innovativi e soprattutto in perdita. Generatori di energia in India, una gigantesca rete di banda larga negli Stati Uniti. Come poteva essere giustificata la registrazione di questi asset con il mark to market? Con i contratti scambiati dai traders c'era una flebile parvenza di logica, ma soprattutto con che meccanismo malato riuscivano a registrare profitti dove non ce n'erano. Pronti per un fantastico round di creatività? Vi mostreremo come facevano utilizzando un esempio incredibile, che vede come protagonista Blockbuster, la gigantesca società di noleggio VHS e DVD. Uno dei progetti innovativi di Enron fu l'investimento in chilometri di rete di banda larga. Enron spese oltre un miliardo di dollari per comprare o affittare 18.000 miglia di cavi negli Stati Uniti all'estero. L'idea era la solita, quella di comprare un asset fisico per poi utilizzare il trading floor per creare un mercato. In questo caso un mercato per punti di accesso alla rete internet. Nel 2000 Enron e Blockbuster entrarono in un agreement che allora sembrava visionario. Enron ci avrebbe messo la rete, Blockbuster, i film. Avrebbero permesso agli americani lo streaming di film on demand. Fecero qualche test, un progetto pilota in una dozzina di appartamenti a Portland in Oregon, permettendo alle famiglie lo streaming di film attraverso dei server installati nelle loro cantine. Il progetto si rivelò fallimentare, quasi nessuno si iscrisse al nuovo servizio di streaming e dopo qualche mese, a marzo del 2001, l'agreement venne cancellato. Ma ormai era troppo tardi. Dato che Enron si definiva un market maker di banda larga, sosteneva che il servizio di streaming equivaleva allo scambio di strumenti finanziari. Quindi avrebbe potuto registrare sul bilancio l'agreement fatto con Blockbuster utilizzando il mark-to-market, proprio come faceva con i suoi contratti di energia. Così applicò la sua esperienza e le sue stime per determinare quanto avrebbe ricavato dall'affare con Blockbuster e riportò 110 milioni di ricavi. 110 milioni per un affare che andò in fumo pochi mesi dopo e che non generò un centesimo. Tutta questa porcheria di contabilità chiaramente veniva approvata dal loro revisore contabile Arthur Andersen. Non vorreste anche voi lavorare in un ambiente così creativo? Comunque, tornando alla storia, nonostante gli evidenti pericoli, Skilling non trovò alcuna difficoltà appena assunto nel convincere la Board of Directors di Enron ad approvare l'utilizzo di questo sistema contabile. Appena Skilling venne a conoscenza della notizia, chiamò tutto il suo staff nella sala riunioni. Per festeggiare portò bottiglie e bottiglie di champagne. Pensate, bottiglie di champagne per brindare un cambio di regime contabile. Il modo in cui registri i numeri del tuo business, senza avere nessun effetto sulle tue operazioni, che rimangono esattamente identiche. Quel giorno cambiò il modo in cui Enron si presentava ai mercati finanziari e al mondo intero, giustificando la registrazione di milioni e milioni di ricavi per progetti che ancora non avevano generato un solo centesimo. E naturalmente, visto che come sapete, registrare i ricavi non significa avere il contante in mano, 
non si può di certo gestire un business con numeri veri solo sulla carta. Almeno, non per sempre. Per mantenere a galla il circo messo in piedi da Ken Lay e Jeff Skilling serviva qualcuno di stupefacente e quel qualcuno era il CFO Andrew Fastow. Un fenomeno, un criminale, certo, ma conosceva i principi contabili meglio di chi li aveva scritti. Non lo stiamo assolutamente giustificando per le sue malefatte, ma era un criminale che aveva studiato, ecco. Fastow fu capace di strutturare tutte le transazioni e gli investimenti di Enron in modo da registrarne i ricavi, ma allo stesso tempo nascondere l'enorme quantità di debito accumulata per finanziarli. Un prestigiatore. I ricavi entravano e il debito puff spariva. Noi ci abbiamo perso un mese intero a capire come ci fosse riuscito e mentre sgrovigliavamo i poco chiari bilanci della società siamo rimasti sbalorditi. Tenetevi forte, state per sentire qualcosa di incredibile. Pastau è scogito un sistema basato sugli Special Purpose Vehicles o SPV. L'idea era semplice. Invece di investire negli ambiziosi progetti direttamente a nome di Enron, Pastau costruiva una compagnia nuova di zecca, un SPV per l'appunto. Gli SPV sono compagnie senza impiegati, senza nulla, scatole vuote, con il solo ruolo di investire in un determinato progetto. Gli SPV, creati da Fastow, prendevano soldi in prestito da investitori e banche e li utilizzavano per investire nei progetti avventurosi di skilling. Fino ad ora, niente di illegale o inusuale. Anzi, questa pratica è molto comune. Ogni progetto può avere esigenze diverse in termini di finanziamenti. Investire attraverso gli SPV aiuta le aziende a strutturare ogni loro progetto in maniera separata e differente. Comunque, tornando a noi, Enron riusciva così a investire nei suoi progetti in maniera indiretta. Gli SPV avrebbero preso il denaro in prestito ed Enron avrebbe tenuto il suo bilancio pulito. Ma qui la domanda sorge spontanea. Come faceva Enron a omettere gli SPV dal bilancio? Alla fine non è cambiato nulla. Enron comunque possedeva gli SPV. Le regole contabili prevedono che se una compagnia controlla una grossa parte di una società è obbligata a registrare tutti i beni e i debiti di quella società sul proprio bilancio, come se la possedesse tutta quanta. Questo era il caso di Enron e dei suoi SPV. Inoltre, il rischio del debito era comunque tutto di Enron. E sì, perché se il progetto non fosse andato a buon fine e l'SPV non fosse stato in grado di ripagare i debiti, sarebbe stata Enron a dover pagare il conto. E ripetiamo un attimo questo passaggio chiave. Enron era il garante del debito accumulato dagli Special Purpose Vehicles, di conseguenza avrebbe dovuto consolidarle sul suo bilancio. Questo è logico, visto che gli investitori devono sapere che se investono in Enron stanno anche prendendo una grossa esposizione al debito negli SPV. Ma tale logica avrebbe distrutto tutto il piano di tenere il debito fuori dal bilancio. In fondo gli SPV erano stati creati proprio per questo motivo. Ma Fastow aveva la soluzione anche per questo. 
Per tenere gli SPV fuori dal bilancio bastava che ci fosse qualcun altro, una banca ad esempio, che investisse negli SPV insieme ad Enron, condividendo il rischio dell'investimento. In questo modo, possedendo solo una parte degli SPV, Enron poteva legalmente tenerli fuori dal proprio bilancio. Ma dove sta la frode quindi? Beh, il fatto è che non era proprio semplice trovare ogni volta qualcuno disposto a investire nei progetti avventurosi di skilling, quindi Fasta o molto spesso aggirava la regola utilizzando se stesso. Sì, avete capito bene, ma spieghiamo con cura lo stratagemma. Qui è dove cominciamo a sfociare nella pura criminalità. Il management di Enron permise a Fastow di creare due società, LJM1 e LJM2. Queste società, di cui Fastow era manager e investitore, venivano utilizzate per investire insieme ad Enron negli SPV, contribuendo il denaro appena sufficiente per far sì che Enron non dovesse consolidare sul suo bilancio gli SPV. Ma dentro LJM1 e LJM2 non c'erano solo i soldi di Fastow. L'allora CFO convinse diversi giocatori di Wall Street a finanziare le due società, vendendole come opportunità irripetibili per investire insieme ad Aaron in progetti avanguardisti. Non solo, Fastow riusciva a trovare investitori in LJM1 e LJM2 sostenendo che grazie alla sua posizione di CFO di Aaron sarebbe riuscito a garantire ritorni stratosferici. Quindi, ricapitolando, quando Enron non riusciva a trovare nessun investitore disposto a partecipare nei suoi progetti, Fastow partecipava attraverso le due LJMs. In questo modo Enron poteva tenere gli SPV indebitati fuori dal bilancio e registrare solamente i ricavi provenienti da progetti sottostanti. Fatto, regola girata. per anni ha creato, nascosto e ristrutturato gli SPV per nascondere la vera performance di Enron. Ma se inizialmente gli SPV servivano a barare un pochino per tenere in piedi una casa di carta sempre più grossa, Fastow fu costretto ad utilizzare gli SPV in modo sempre più creativo. Ad un certo punto, però, uno dei suoi esperimenti andò male, molto male, talmente male da far venire giù l'intero tendone. Negli ultimi anni di vita della società, il CFO si inventò un sistema per nascondere le perdite degli investimenti di Erron, che stavano cominciando ad essere in caduta libera. Sentite che roba! Erron, durante gli anni della bolla delle dot-com, investì 10 milioni di dollari in una società chiamata Rhythms Net Connections, un provider di Internet Services. Come tutte le azioni tech, il valore delle azioni di Rhythms decollò e nel maggio del 99 l'investimento di Enron arrivò a valere circa 300 milioni di dollari. Tuttavia Enron non poteva disfarsi dell'investimento a causa di un agreement che aveva con Rhythms. Per poterlo fare doveva aspettare la fine del 1999. Ma Skilling temeva che il prezzo delle azioni di Rhythms non sarebbe rimasto così alto fino al momento della vendita. Così decise di eliminare questo rischio. Come? State a vedere. Fastow creò un SPV e come al solito le LJMs ci misero il denaro necessario per evitare il consolidamento. Però questa volta, invece di finanziare l'SPV racimolando del debito, Fastow lo imbottì di azioni della Enron. 
poi fece sottoscrivere all'SPV e ad Erron una put option sulle azioni di Rhythms. In questo modo, se le azioni della Rhythms fossero crollate, come si aspettava Skilling, l'SPV avrebbe dovuto pagare ad Erron quanto aveva perso. Ma qui sorge una domanda, come avrebbe fatto l'SPV a trovare i soldi per pagare? Vendendo le azioni a Erron che Fasto gli aveva procurato naturalmente, tanto come ogni anno sarebbero andate su. Fermi tutti, avete capito il giochino? Erron si autoassicurava contro il fallimento dei suoi investimenti utilizzando le proprie azioni. Noi, quando abbiamo sgrovigliato questa contabilità malata, siamo rimasti a bocca aperta. È come se voi non vi assicuraste contro l'incendio della vostra casa, perché tanto se va in fiamme potete vendere la vostra stessa casa per ripagare i danni. Le azioni della Rhythms andarono giù ed Erron non registrò alcuna perdita, visto che la put option che aveva sottoscritto con l'SPV aumentò dello stesso valore. Anche per l'SPV non ci fu un grosso cambiamento del bilancio. Se da una parte il suo debito verso Erron aumentava, visto che le azioni Rhythms scendevano, dall'altra, vi ricordate cosa possedeva bilancio l'SPV? Eh sì, proprio le azioni Erron, che in questo periodo continuavano ad andare su. Fasta o eroforico. Aveva trovato un sistema incredibile per proteggersi da qualunque avvenimento avverso e cominciò a incorporare molteplici SPV con questo scopo. Fasta li chiamò i Raptors e li utilizzò per assicurarsi contro il crollo di altri rischiosi investimenti di Enron dal valore di centinaia di milioni di dollari. Ma questo giochino, oltre ad essere malato e illegale, visto che nessuna regola contabile permette ad una società di registrare profitti provenienti dall'aumento del valore delle proprie azioni, funzionava solamente se le azioni della Erron avessero continuato ad andar su. Perché in caso contrario, con un prezzo delle azioni in discesa, i Raptors non sarebbero riusciti a pagare. Non solo, qualora sia il valore degli investimenti che il valore delle azioni della Erron fossero scesi molto, L'investimento delle LG Games sarebbe stato spazzato via ed Erron avrebbe dovuto consolidare tutti i Raptors e gli altri SPV sul bilancio. Il trucco sarebbe stato svelato, una catastrofe che fu impossibile evitare. Quando il valore degli investimenti di Erron crollò verso la fine del 2000 e all'inizio del 2001, i Raptors dovevano ad Erron centinaia di milioni di dollari. Allo stesso tempo, le azioni della Erron cominciarono a scendere, polverizzando l'abilità dei Raptors di pagare. A seguito di questo crollo, la posizione delle LGMs nei Raptors venne spazzata via ed Erron avrebbe dovuto registrare una svalutazione sul bilancio di 500 milioni a marzo del 2001. Ma Fasta o il management corsero ai ripari, ristrutturando in maniera discutibile i Raptors per evitare il consolidamento. Ma questo fece guadagnare solo pochi mesi. Il destino di Erron fu inevitabile. Il valore degli investimenti e il prezzo delle azioni continuarono a scendere. Alla fine, Erron dovette liquidare i Raptors e riportare tutte le perdite sul bilancio. Fine della corsa Il 16 ottobre del 2001, Erron scoprì le carte. Annunciò che i profitti sarebbero stati 544 milioni meno del previsto e una riduzione del capitale sociale di 1,2 miliardi di dollari a causa di misteriose transazioni con le LJMs. Ma con le carte scoperte, Erron dovette ammettere che aveva illegalmente tenuto fuori dal bilancio innumerevoli SPV per anni. Ripubblicò così i bilanci degli ultimi cinque anni con numeri aggiornati. Wall Street e il mondo intero erano in stato di shock. 
Fastow era riuscito a nascondere 711 milioni di debiti nel 97, 561 nel 98, 685 nel 99 e 628 nel 2000. Meno di un mese dopo, il Chapter 11, bancarotta. Lo scandalo Enron non fu solamente colpa del management. Il circo andò avanti per troppo tempo e in tanti erano responsabili della produzione del bilancio. Quindi di sicuro in molti erano incentivati a far continuare le attività fraudolente della società. La frode fu in realtà frutto di un sistema con incentivi economici elevatissimi che facevano ombra agli incentivi sociali e morali che avrebbero trattenuto i responsabili dal prendere in giro il mondo intero. In primis la colpa va al metodo di retribuzione dei manager. Come nella maggior parte delle compagnie americane, i manager venivano ricompensati con stock options, strumenti che premiano il raggiungimento di obiettivi a breve termine, piuttosto che sani obiettivi che mirano la performance nel lungo periodo. Poi c'era Arthur Andersen, il revisore contabile. Andersen, oltre alla divisione contabile, aveva una divisione di consulenza che guadagnava milioni di dollari ogni volta che Enron gli affidava qualche progetto. La divisione di revisione quindi non aveva alcun incentivo a creare problemi a skilling, anzi era ben contenta di chiudere un occhio. Così firmava e approvava le assurde transazioni originate da Fastow. E poi c'erano gli analisti di Wall Street che davano un rating di buy nonostante i campanelli d'allarme. Le investment banks facevano continuamente affari con Enron, aiutandola a finanziare i suoi progetti, ricevendo commissioni milionarie. Enron non avrebbe assegnato alcun progetto ad una banca i cui analisti davano un rating di sell. Uno dei pochi che aveva avuto il coraggio di farlo era John Olson, un povero analista di Merrill Lynch che venne licenziato nel 98 per aver mantenuto un rating di sell su Enron per un decennio. Enron, dopo il licenziamento, premiò la banca assegnandole dei progetti da milioni di dollari. Come vedete, la colpa non è solo dell'abilità dei manager di Enron, ma di un sistema che non funzionava. Gli incentivi economici mostruosi non spinsero nessuno a fermare l'attività fraudolente del beniamino di Wall Street. Infatti, Enron non fu un caso isolato. Dopo il suo fallimento, emersero decine di scandali contabili. Adelphia, Global Crossing, Worldcom, solo per citarne alcuni. Come conseguenza, il governo americano corse i ripari, varando il Sarbanes-Oxley Act il 30 luglio del 2002. Una legge importantissima che doveva ripristinare in fretta la fiducia degli investitori nel corporate America. Come agì questa legge? Beh, ovviamente nel modo preferito dagli economisti. Aggiunse incentivi, anzi, disincentivi. Infatti non solo impose standard contabili più rigorosi, ma inasprì moltissimo le pene per manager, revisori e chiunque avesse provato a ingannare risparmiatori e investitori. Avete appena ascoltato un nuovo episodio di Bank Station, il podcast diretto dagli analisti della City of London. Siamo Francesco Namari, Gianmarco Miani e Gaia Geraci. Bank Station è un progetto di educazione finanziaria ideato da giovani professionisti per coloro che desiderano avvicinarsi alla lettura delle news finanziarie. 
Stiamo lavorando sodo per ampliare il progetto e per aumentare la frequenza dei contenuti. Per ricevere aggiornamenti sull'uscita di nuovi episodi e sulle novità in arrivo, seguiteci su Instagram a BankStationPodcast. Attraverso la pagina Instagram condividiamo anche importanti definizioni e concetti finanziari, propedeutici all'ascolto dei nostri podcast. Il graphic design di BankStation è a cura dello studio Sezione Grafica. Il sound design dei nostri podcast è a cura di Andrea Roccabella.